0: 第六章，我绝不半途而废。阿拉伯人这个称呼是不准确的，非以阿拉伯人更为准确。虽然被他们绑架的奴隶最终被卖到了阿拉伯世界，但是非洲大陆上的奴隶贩子主要是来自当今肯尼亚和坦桑尼亚地区的讲斯瓦希里语的非洲人。虽然他们中的很多人已经接受了阿拉伯装束和伊斯兰教，但只有少数人具有部分阿拉伯血统。虽然如此。从爱丁堡到罗马，充满义愤之词的书籍演讲，讲到纷纷讨伐罪恶的阿拉伯奴隶贩子，而且言外之意是，整个非洲都可能成为其他人而不是欧洲人的殖民地。欧洲人对非洲的所有热情，反对奴隶制、寻找原材料、传播基督福音、纯粹的好奇心，都体现在戴维·李文斯通一个人身上。作为一名医生、探矿者。传教士、探险家，甚至一度作为英国领事，他从19世纪40年代初期开始在非洲各地游走了30年。他探寻尼罗河的发源地，谴责奴隶制，发现了维多利亚瀑布，寻找矿物，宣讲福音。因为是第一个穿越整个非洲大陆的白人，他成了英国举国崇敬的英雄。1866年，利文斯通踏上了另一个长途探险征程。寻找奴隶贩子、潜在的基督徒、尼罗河以及其他任何可能需要发现的东西。几年过去了，他音信全无。在人们开始担心他命运的时候，纽约先驱报出版商小詹姆士·戈登·贝内特看到了一个天赐良机。1869年，斯坦利的故事里是这样说的：斯坦利接到了他的老板贝内特发来的一份紧急电报，来巴黎有要事。记者斯坦利用当时已经成为其公众印象一部分的自命不凡的笔触写道：“就像是竞技场上的决斗士，只要有丝毫的退缩、丝毫的畏惧，就算是完了。决斗是要面对抑郁刺向其胸膛的锋利刀剑，外派记者要面对可能要让他陷入绝境的任务。”他火速赶往巴黎的巴黎大酒店去见他的老板，在那里。双方兴奋地交流了有关利文斯通的事情，贝内特的一句话让双方的谈话达到了高潮。我的意思是，你必须去找他，你打听到他在哪里就去哪里找他，去打听有关他的任何消息。也许，也许这位老人已经穷困潦倒。如果他提出要求的话，你可以倾囊相助。一切你看着办，务必找到利文斯通。这一插曲为斯坦利的第一本书《我如何找到了利文斯通》。提供了一个理想的序言，这让贝内特看上去是这一伟大探险活动颇有远见的发起人。然而，两人之间的类似谈话很可能是子虚乌有。斯坦利的日记中写有与贝内特这次见面日期的几页被撕掉了。实际上，直到一年多之后，斯坦利才开始着手寻找利文斯通。不管多么不靠谱。斯坦利有关贝内特戏剧性的将他召到巴黎的叙述，还是让这本书销量大增。这正是斯坦利看重的地方。他所追求的不仅仅是作为一个探险家的声誉。正如一位历史学家所说，他极善夸张的天赋，让他成为后来所有职业旅行作家的鼻祖。他的文章、书籍、巡回演讲给他带来的财富，超过了同时代。甚至下一个世纪的任何一个旅行作家，斯坦利在非洲迈出每一步之前，都想好了回国之后怎样向人们讲述这段经历。他用二十世纪的典型方式，精心雕琢着自己的声誉。在寻找利文斯通的过程中，为了不给潜在的竞争对手留下线索，他在前往非洲途中小心翼翼地放出风声，说他打算考察鲁菲集合。他首先前往桑吉巴尔。雇用搬运给养的脚夫，在那里，他给家乡登比郡的一位叫凯蒂·高夫·罗伯茨的年轻女性写了一连串的信。虽然两人之间的情书往来持续的时间不长，书信内容拘谨生硬，而且经常因为斯坦利外出执行新闻调查任务而中断，但他还是向她敞开了心扉，承认了他是私生子这一让他痛苦的秘密。斯坦利打算完成寻找利文斯通的任务。回国之后就和他结婚。最后一八七一年春，他带着一条名叫奥马尔的狗，还有脚夫、士兵、翻译、厨子，扛着美国国旗的向导，两位英国水手，总共大约一百九十人，这是当时规模最为庞大的非洲探险队，浩浩荡荡的出发了。斯坦利一行从非洲东海岸向内陆挺进，寻找利文斯通。当时。利文斯通已经在所有欧洲人的视线中消失了五年了。不管他在哪里，斯坦利在纽约报纸上说：“我绝不半途而废。如果他还活着，大家就能听到他讲述所有经历；如果他已经死了，我会把他的尸骨带回来。”斯坦利一行艰难跋涉了八个多月，终于找到了那位探险家，并且对他说了那句众所知周知的话，至少斯坦利是这么说的。恕我冒昧，您是利文斯通医生吗？斯坦利发回的一系列报道，再加上贝内特意识到他的报纸发表了十九世纪极有人情味的一篇轰动性报道，让这一漫长的寻找活动成了一个传奇。因为斯坦利是有关这一搜寻活动唯一的信息来源，这一传奇始终显得有英雄色彩。按照斯坦利的技术，他们经过长达数月的艰苦跋涉。遭遇了可怕的沼泽地、邪恶的阿拉伯奴隶贩子、神秘的致命疾病、鳄鱼的猛烈攻击，最终他成功了，找到了举止温和的利文斯通医生。斯坦利在文章里给利文斯通带上了光环，因为他是这位年轻人苦苦寻找，并且在某种程度上确实找到了的德高望重的长者。根据斯坦利的说法。这位人生经历丰富的贤者和这位勇敢的年轻英雄在一起考察的几个月里，迅速成了忘年交。这位老者将他的人生智慧传授给了这位年轻人。之后，他们伤心告别，从此再也没有见过面。此后，利文斯通一直待在非洲，不久后就去世了。这对斯坦利来说不失为一件好事，因为他可以回国后成为万众瞩目的焦点。或编造一系列与事实大相径庭的情节，斯坦利狡黠地给自己的经历添油加醋，绘声绘色地描述了古怪的厨师、异国的苏丹、忠诚的仆人。同时，他在某些地方运用高度概括性的语言，让读者感觉到他在陌生世界的轻松惬意。阿拉伯人一点没变，巴尼亚人是天生的生意人，我非常看不起混血儿。利文斯通性格温和，带有某些家长之作风。他游历四处，身边没有大批全副武装的随从保护。斯坦利的情况大不相同。斯坦利是一个严苛而冷酷的监工。他在途中写道：“那些黑人给我惹了很多麻烦，他们不知道感恩，不好好表现。”虽然这些文字经过多次修改之后，与其平和了很多，但是仍能看出他动辄大发脾气，暴跳如雷。他驱赶着众人不停歇地爬山过沼泽，当泥浆和湿气让那些喜欢偷懒的人精疲力竭的时候，一个打狗的鞭子就会抽在他们后背上，他们就会立刻打起精神来，有时候精神的不得了。斯坦利从美国海军开小差，也就是五六年前的事情，可现在的他却得意洋洋地说他怎样狠狠抽打那些不可救药的逃兵，再给他们戴上镣铐。探险队经过村庄，村民还以为又有一个押送和贩卖奴隶的队伍从那里经过。和很多在他之后前往非洲探险的白人一样，斯坦利将非洲看作一个实际上很空旷的地方。他用的人口稀少”一词。这个山谷对殖民者来说是一个多好的落脚处啊！看啊，那么宽阔，能容下很多人口。想象一下。在那片罗望子树顶着深绿色树冠的地方，矗立着教堂的尖顶。如果那些荆棘丛和橡胶树的那里是二十幢或四十幢漂亮的农舍，该有多好！还有，盎格鲁撒克逊人中当初出了很多前往美洲传教的清教徒，到美国遍布他们后代的时候，谁敢说非洲不会成为他们的下一个安生之地？对于他和关注他的人来说。斯坦利的未来和非洲密切地联系在了一起。他一回到欧洲，法国媒体将他找到利文斯通与汉尼拔、拿破仑越过阿尔卑斯山相比较。更有意思的是，因为斯坦利自称他会开枪射杀探险路上任何阻碍他的人，威廉·特库姆瑟希尔曼将军在巴黎与这位探险家共进早餐。并将斯坦利的探险之行与自己率军赶往海边途中的焦土政策相提并论。相比较而言，英国人对他的敌意更深了。英国皇家地理学会派远征队寻找利文斯通的动作过于迟缓，在斯坦利正要登上回国的轮船凯旋之际，他们与斯坦利狭路相逢。感到很不舒服的皇家地理协会的主管们发表了一系列声明。从这些声明的字里行间可以看出，让他们愤怒的是，找到他们本国人的人既不是一个正经的探险家，也不是一个正经的英国人，而是一个靠给美国低级小报写文章糊口的耍笔杆子的。另外，一些英国人还注意到，只要斯坦利一激动起来，他的美国口音就变成了威尔士口音。有关其威尔士身世和私生子身份的谣言让斯坦利烦恼不已。因为供职于一家主张奉行强硬外交政策、反英国的纽约报社，他一直坚称自己出生于美国，并从小在美国长大。斯坦利尝到了被拒绝的味道，尤其是被英国上流社会拒绝的味道。很快，他又发现自己被未婚妻拒绝了。在外出期间，他发现凯蒂·高夫·罗伯茨嫁给了一个名叫布拉德肖的建筑设计师。斯坦利迫切地想收回先前寄给他的那些信件，尤其是有关他出身的那封信。他写信向对方索要那些信件的时候，他拒绝了。他要他亲自去取。一次，他在曼彻斯特演讲的时候，他和他的丈夫坐在听众席上。演讲结束后，他前往他下榻的地方，请管家传话给他说那封信在他手上。斯坦利打发管家去门口将信取给他，他再次拒绝了，说只将信交给斯坦利本人。他不愿意去门口取信，最后他带着那封信走了。他受伤的自尊心就像是在流血的伤口。没过多久，他再次前往非洲寻找慰藉。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。